0: Du kanske har hört berättelser om att svarta katter kan ge dig otur. Och på Island så finns det historier om en svart katt som kallas Julakatterin. Då betyder julkatten på isländska och namnet gör ja, det kanske inte är så skrämmande. Men i folksägen så sägs det att om du är för lat och för otacksam för dina julklappar så kommer julkatten och äter upp dig. <skratt>
1: in night, love, 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 love,
2: love, välkomna in i värmen alla mellandagsnjutare till mellandagsmyspodden, podden mellandags -chill. Återigen med mig, Rickard Grönberg. Men säg bara Rickard med CK. Och idag, kära vänner, är det semifinal. Det vill säga näst sista avsnittet, åtminstone för i år. Mm. Och idag kommer vi berätta om tre julvarelser för att ladda upp inför finalavsnittet imorgon. Tidigare så fick ni höra lite om Islands monsterkatt Jola Köturin. Om det nu är så man uttalar det namnet. Och den katten kommer ni att få höra mer om idag. Och det är Sara Nilsson som är tillbaka hos oss för att berätta den historien. Men innan dess så ska jag som vanligt läsa upp dagens juldikt för er och för julstämningen. Här är det lilla ordet jul. Det lilla ordet jul Det finns ett litet litet ord Som jämt jag mig så glad Varenda timme dansar det kring Räknetalens rad Det skuttar som ett litet troll Ute i min läsebok Jag undrar om jag drömmer Och jag svarar rent på tok Jag minns det strax på morgonen Och sent i sömnvarm kväll det smakar på min tunga som en julig karamell. Vad är det som gör december så långgrå och ful- när det enda ordet som jag tänker på och drömmer om är jul? Ja, det kan ju diskuteras. Men i så fall får det bli senare- för nu är det äntligen dags för historien om julkatten från Island- Varsågod Sara Nilsson och berätta denna saga för oss.
0: Julkatten eller på svenska julkatten som jag numera kommer kalla den är en oftast svart katt som under juletiden strögar runt om på Island för att leta offer som inte fått nya kläder inför jul. Dess vanligaste offer är bönder som kanske inte jobbat tillräckligt hårt för att hinna klippa fåren och göra nya ylletröjor eller strumpor. Och julkatten brukar slå till runt julen. Detta sägs vara något de rika hotade bönderna med för att de skulle ta och jobba snabbare. Det sägs även att julkatten är ett husdjur till den mutomspunna innan Gryla och hennes familj. Även den isländska poeten Johannes Urkötlum, född 1899, död 1972, har skrivit om i sin dikt Julakötting. Dikten lyder så här på svenska. Du har väl hört om julkatten? En jätte, så fet och stor. Ingen visste var han kom ifrån och ingen var han får. Katten spärrade ögonen upp. Det blinkade och lyste med ett sken. Det var något i det starkaste laget. Att se denna hemska scen. Med morrhår vassa som köttkrokar. Ryggen spänd som en båge. Och klona på raggiga tassar. Var synen fasans att skåda. Han piskade med den enorma svansen. Han skuttade, klöst och väste. Han smög ner vid dalen. Och han tassade ute vid näset Har du hört honom jämra sig utanför Då stod kyrkogården på tur För julkatten åt folk, inte möss Och det var ingen lur Hans favorit var fattig folk Som varke kunde få eller giva En enda gåva till jul För det som livet en strid bliva Kvinnorna slet från morgon till kväll de kardade spann vid rocken att få garn till en enda lapp åt någon enda en i socknen. För säkert var, katten kom inte in och tog söta, oskyldiga barn. Om du hade klätt dem fint i kläder av nyspunnet garn. Vissa barn fick förkläder med alla slags kläder de vill. Så länge de fick något var de trygga i ett år till. Djurkatten smyger fortsatt, det vet jag faktiskt dig. Men om vi har fått något nytt i jul, går det bra för dig och mig. Och kanske bör du minnas att vara givmild och snäll. Kanske ge till ett litet barn som inte fått något ikväll. Då kan du vara den som hjälper att torka bort en tår. Så alla barn får en glad jul och ett hopp om ett gott nytt år.
2: Ja, tack så mycket Sara för ett härligt återseende eller snarare återhörande borde jag nog säga i och med att vi inte ser henne utan bara hör hennes röst så att säga Hur som helst så är Sara inte den enda uppläsaren som har kommit tillbaka hos oss idag för att berätta utan här har ni också Cornelius Marsico som är tillbaka för att berätta historien om Sankt Nikolas följeslagare Bells Nickel Kör hårt Cornelius Micken är din
3: Belsnickel härstammar ifrån norra Tyskland och han är ett slags föregångare till Sankt Nikolaus eller tomten som vi känner honom som här i Sverige. Till klädsen bär Belsnickel tjocka och smutsiga kläder, ofta av hud och päls. Det handlar om en jacka, mössa och skor. Allt av päls och hud. Han bär även med sig ett tillhygge, en pinne till exempel, vilken han mer än gärna använder för att spöa olydiga barn. Bällsnickel kommer oftast runt jul för att se om barnen i byn varit snälla eller inte. Har de varit snälla så står de ju i begrepp att få gåvor, såsom kakor, godis eller nötter. Har de däremot inte varit snälla så läxar han gärna upp barnen. ...genom att spöa dem med pinnen han har med sig. På så vis är han ganska lik vår tomte... ...i och med att han delar ut gåvor... ...till alla snälla barn. Däremot är belsnickel lite mer brutalt... ...och ju spöar olydiga barn... ...istället för att ge dem en kolbit. Bellsnickel hör inte enbart hemma i Tyskland... På 1830-talet skrev en pojke vid namn Jacob Brown, född 1824, att han stött på Belsnickel. Det är alltså en engelsk pojke. Han skrev så här i sin skoldagbok. Vi hörde inte av jultomten. Istället fick vi besök av en annan karaktär helt och hållet. Och denna karaktär har man tolkat som Belsnickel. Här kommer en historia om honom. Det finns ett land av vildmarksklänningar och klippiga klippor. Av dåda vikar och forntida skogar. Hem för Bällsnickel. Bland denna mörka skog, under rötterna till ett stort ekträd. Det finns en kalkstens Det är helt dolt. Från I denna klara grotta gör Belsnickel sitt hem. Han är hårig och täckt av djurskal. Med mossa i håret och lavar på huden. Och han bor i grottan. Med sin trogna tjänare Rupert. Rupert är klädd på samma sätt som Belsnickel. Det som skiljer dem åt är att han är ännu smutsigare svärtad av sot från många bränder och fläckad av fett från många måltider. Varje år ungefär den här tiden runt jul när bladen har kastats börjar vintervindarna skjuta och skogsvarorna förbereder sig för vintern på sina egna sätt. Pelle Snickel och Rupert börjar planera. Planerar kaos och Olycka som orsakar förödelse på inkräckna som bor i deras dal. Det återför händelser från tidigare årstider när de skrämmer boskap. För bort barn och sprider rädsla över hela landsbygden. Men snickel har också varit känd för att mata vildlök till mjölkkor. Så deras mjölk kommer att smaka lök och kommer att vara okänlig att använda. För alla som Belsnickel anser ha inkräktat på hans mark. Men framförallt väntar Belsnickel och Rupert på julafton. När alla är inomhus och njuter av säsongens glädje. Det är då Belsnickel blir allra mest förbittrad för att vara störd. Han älskar vintersol, vintersolståndet men kan inte ens vika vid månen. Utan inkräktarna jagar honom med sina grymma hundar. Välsnickel räknar med att om han inte kan fira, ska inte heller någon annan få fira. Sent på natten går han och Rupert från hus till hus. De river upp fönstren och bryter ner dörrarna. Och eftersom de söker hämnd, kommer de att rycka barn ur deras sömn och slå dem med strömbrytare. <laughs> Rupert hoppas också att få kasta några barn i sin säck. Till vilket ändamål vet ingen i dessa tankar visar ren i ansiktet på Belsnickel och Rupert. Primitiva chocklar bryter ut från Ruperts snagliga, skragliga mun. Och de är båda oroliga för att natten ska falla och för att få börja sin kaosnatt. Älska honom eller hata honom. Belsnickel är en populär jullegend som vem som helst kan frukta och älska samtidigt. Karaktären skapas för att utlösa förödelse under festtiden och det finns många barn som fortfarande tror på Bressnickles raseri i vissa delar av Europa. Den här julen lovat vara snälla för barnen behöver se upp.
2: Det var Bells-Nickels det, men nu får ni hålla i hatten riktigt ordentligt, kära vänner. För nu ska ni få höra legenden om den mycket gräsliga mannen Hans Trapp som kommer berättas av Jasmin Lindholm. Varsågod Jasmin, micken är din.
1: Under 1500-talet så sägs det att en man vid namn Hans trapp levde i LSS-slotringen. Denna mannen var ingen trevlig figur. Det sägs att han hade en förmögenhet, men trots sin förmögenhet så var han grinig. Men det riktas även att han tillbad satan. Detta var något som hans grannar fruktade och var rädda för den griniga mannen. Men när den katolska kyrkan fick reda på vad Hans gjorde så bandlyste de honom. En och en rädd led av stadens bybo gick hem till Hans hus. Man hittade inte Hans, men man hittade hans förmögenhet. Detta något byborna tog. Hans hade redan flytt till skogen. Han fick inte med sig något av sin förmögenhet. Detta var något som gjorde Hans ännu grinigare och gjorde sedan att han blev galen. Hans började bygga en hydda där han kunde bo och leva. Man tror att han överlevde på vilda djur, bär och växter- men en dag så var det en ung pojke som kom för nära Hans hydda. Hans dödade då pojken. Han styckade honom och började grilla delar av pojkens kött. När Hans skulle ta en tugga så slog en blixt på honom och han dog direkt. Detta kan tolkas som att Gud bestraffade Hans för hans brott. Sedan dess så har familjer i Frankrike hotat sina barn med att Hans kommer att äta upp dem om de inte är snälla.
2: Galna människor som ingen ens kan föreställa sig hur sådana människor ens tänker och ser på världen. Såna människor som tänker miltals alldeles för långt utanför boxen. Såna finns det fortfarande, som ni kanske vet. Jag bör meddela er att det inte finns så mycket mer information om Hans Trapp som vi kunde hitta. Därför ber vi lite om ursäkt för att denna historia blev så himla kort för er. Men om ni vill höra mer, kommentera gärna på vår Facebookgrupp Lägerälden Eftersnack. Med detta sagt så tackar jag för mig just för idag. Vill ni se bilder från våra historier och annat intressant, gå då in på vår Facebookgrupp Lägerälden Eftersnack och gilla oss där. Och glöm inte heller att följa poddens skapare Rasmus Bryngel Andersson på hans sociala medier. Jag heter Rickard Grönberg på Facebook, på Instagram heter jag Rickard med ck och så heter jag ck på TikTok. Återigen tackar vi EPs Trailer Park för att vi får använda deras låt Lost in the Night. Och återigen så tackar vi er kära lyssnare för att vi får chansen att berätta allt det här för er. Och så hoppas jag att ni är riktigt taggade inför imorgon när det är dags för den här podden att få sin juliga avslutning. Och tills dess får ni ha det bäst och god fortsättning så länge.